0: Het boek Ezra begint met een bijzondere vorst, de Persische koning Cyrus. Hij heeft Babel verslagen en regeert nu onder andere over de Joden die in ballingschap zitten. Deze koning Cyrus heeft van de Heere God de opdracht gekregen om de tempel in Jeruzalem te herbouwen. In Ezra 1 lezen we hoe hij dat in gang zet. Cyrus is een machtig vorst over een groot rijk, maar hij erkent wel het koningschap van de Heere God boven hem. God is het ook die Cyrus ertoe brengt om deze stap te zetten. Jeremia had erover geprofiteerd en nu is het tijd om de profetie in vervulling te laten gaan. Dan is de Heer het Almachtige die de koningen van de aarde leidt. In het bericht dat Cyrus door het hele land rondstuurt, zegt hij ronduit dat hij zijn grote rijk van God gekregen heeft. Hij houdt zijn geloof niet voor zichzelf, maar geeft God de eer. Cyrus roept de Joden op om terug te gaan naar Jeruzalem en daar het huis van de heren te herbouwen. Ze krijgen onder meer zilver, goud en vee mee van de achterblijvers. En daarnaast geeft de koning op opdracht om alle voorwerpen uit de tempel tevoorschijn te halen en mee te geven naar Jeruzalem. De Babyloniërs hadden deze geroofd en gebruikt in hun afgodentempels. Er vertrekken uiteindelijk bijna 50.000 mensen terug naar het beloofde land. Vele kiezen er ook voor om in Babel te blijven. Ze zijn daar gewend en hebben een aangenaam leven opgebouwd. Hun hart gaat in de eerste plaats niet meer uit naar Jeruzalem en de tempel van God. In hoofdstuk 2 wordt een namenlijst gegeven van Israëlieten die terugkeerden naar Juda. Ze kwamen uit verschillende families en verschillende klassen. Toch hadden ze één doel. Zij wilden herbouwen wat hun voorouders verloren hadden. En daarom gingen ze gezamenlijk op reis. In Ezra 3 verplaatst het verhaal zich naar Jeruzalem en we lezen hoe het daar verder ging.
1: Na de uitgebreide opzomming van Israëlieten die in de tijd van Zerubabel zijn teruggekeerd en in hun steden zijn gaan wonen, wordt in Ezra 3 het herstel van de offerdienst beschreven. Op de eerste dag van de zevende maand verzamelt iedereen zich in Jeruzalem. Volgens nummer 29 is dit het eerste najaarsfeest, de dag waarop bazuin geschal klinkt en brandoffers worden gebracht. De offers die volgens voorschrift moeten worden gebracht, zijn een stier, een ram en zeven eenjarige lammeren, ook een spijsoffer of erkenningsoffer, en een geitenbok als reinigingsoffer voor onbewust begane zonden. Deze dag wordt in het latere jodendom nog niet in de Bijbel, geassocieerd met het Joodse nieuwjaar, Rosh Hashanah. Esra 3, vers 1 en 2 In het begin van de zevende maand reisde iedereen die naar Juda was teruggekeerd naar Jeruzalem. Het altaar van de God van Israël werd herbouwd door Jezua, de zoon van Josadak en zijn broers, de priesters, en door Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en zijn broers, Eindelijk kon het weer worden gebruikt om brandoffers te brengen, zoals voorgeschreven in de wet, die Mozes van God had gekregen. De hoge priester Jezua en de andere priesters, samen met Serubabel en de andere leiders, herbouwden het altaar van de God van Israël, om volgens de voorschriften uit de wet van Mozes weer te kunnen offeren. De voorschriften hebben allereerst betrekking... Op de soort offers en de wijze waarop ze gebracht moeten worden. Daarnaast is de precieze plaats van belang. In Deuteronomium 12, vers 4 en 5 lezen we: U mag uw God niet zomaar ergens offers brengen. Nee, u moet naar zijn huis komen dat hij voor zichzelf zal bouwen op een plaats die hij zelf kiest. De plaats die de Heer heeft gekozen is als laatste Jeruzalem geworden. De ballingen keerden niet alleen maar naar hun vaderland terug, maar ook naar de heren. Zij wilden zich houden aan de voorschriften van de heren, aan zijn woord. Gods woord was het hoogste gezag en dat gaf eensgezindheid in hun beslissingen. Het is ook een goed voorbeeld voor ons. Wat mensen zeggen, is niet het belangrijkste. Het moet gefundeerd zijn op het woord van God. De Bijbel, de Heilige Schrift, is in alle gevallen voldoende en bevat de instructies voor de gelovigen in elke tijdsperiode en de hele geschiedenis van de kerk. Het feit dat het altaar op zijn oude fundamenten wordt geplaatst, het werd herbouwd, betekent dat het daarvoor moet zijn vernietigd, bij de verwoesting van Jeruzalem in 586 voor Christus. Maar... De continuïteit met de offerdienst van voor de ballingschap wordt gewaarborgd, doordat het altaar precies komt te staan, waar het vroeger stond. Ezra 2 vers 3 Ondanks hun angst voor de bevolking werd het altaar op zijn vroegere fundamenten herbouwd en brachten ze er meteen brandoffers op, zowel die voor de ochtend als voor de avond. De lokale bevolking boezemt de teruggekeerde joden angst in. Dat brengt hen ertoe prioriteit te geven aan het herstel van de offerdienst, in de eerste plaats van de ochtend- en avondoffers. Vermoedelijk wilden de teruggekeerde Joodse ballingen zo snel mogelijk de hulp van de heren inroepen, omdat zij de tegenstand en het wantrouwen van de lokale bevolking vreesden. Op grond van Ezra 4 vers 2 en Jeremia 41 vers 5 is het mogelijk dat er al een offerplaats was. De teruggekeerde Joodse ballingen kunnen die offerplaats als onrein hebben gezien, niet gebouwd volgens de voorschriften, mogelijk ook geen wettige offers of wettige priesters. Ter vervanging bouwen ze nu een nieuw altaar, volgens de voorschriften, waarmee de woede van de bevolking op de hals wordt gehaald. Ezra 3 vers 4 en 5 ook het loofhuttefeest werd gevierd, zoals in de wet van Mozes was voorgeschreven. Op elke dag van het feest brachten zij het vereiste aantal brandoffers. De teruggekeerde ballingen begonnen met het brengen van het dagelijkse brandoffer. Ook het brandoffer voor elke nieuwe maand en voor alle feesten voor de heren werd weer ingesteld. De mensen brachten daar ook hun vrijwillige offers aan de heren. Ook vieren ze het loofhuttefeest, en brengen zij de bijbehorende offers. Alle offers, die de wet van de heren voorschrijft, worden gebracht, vanaf de eerste dag van de maand. Het volk is weer teruggekeerd naar het woord van de heren. Ze hadden het altaar in gebruik genomen, en nu beginnen ze aan de funderingen van de tempel te bouwen. Esra 3, vers 6 en 7 Vanaf de eerste dag van die maand brachten de priesters weer brandoffers aan de heren. Dit gebeurde voordat het fundament van de tempel van de heren werd gelegd. De Israëlieten huurden steenhouwers en timmerlieden en kochten sederhout van de inwoners van Tyrus en Sidon, in ruil voor voedsel, drank en olijfolie. Het hout werd uit de bergen van de Libanon gehaald en over zee naar Jafo vervoerd. Dit gebeurde met toestemming van koning Cyrus. De offerdienst is in ere hersteld, maar met de tempelbouw is nog geen begin gemaakt. Zelfs de fundamenten van de tempel zijn nog niet gelegd. Daarom worden steenhouwers en vaklui uit Sidon en Tyrus ingehuurd, om zederhout over zee vanuit Libanon naar de haven van Jaffo te vervoeren. De betaling bestaat uit geld en een hoeveelheid voedsel, drank en olie. Esra 3 vers 8 tot en met 10 in de tweede maand van het tweede jaar, na aankomst in Jeruzalem, begon de bouw van de tempel. Alle ex-ballingen werkten mee. De leiding was in handen van Serubabel, de zoon van Sealtiel, en Jezua, de zoon van Josadak, en hun broers, de priesters en de levieten. Zij stelden de levieten van twintig jaar en ouder aan, om toezicht te houden op de bouw van het huis van de Heeren. Het toezicht op de hele onderneming kregen Jezua met zijn zonen en broers, Katmiel met zijn zonen, alle judeërs en ook Genadat met zijn zonen en broeders uit de stam Levi. Toen de bouwlieden klaar waren met de fundering van de tempel, trokken de priesters hun priesterkleding aan en bliezen op trompetten. Asaf's nakomelingen, ook levieten, sloegen de bekkens en prezen de Heeren. Dit gebeurde volgens de voorschriften van Koning David. Als de werkers het fundament hebben gelegd, is het tijd voor muziek en lofliederen door de levieten en zoals David het heeft geleerd. Er zijn opvallende overeenkomsten met verzen over de inwijding van Salomo's Tempel. Het voorschrift om op de trompetten te blazen op alle feestdagen vinden we in nummer 10, vers 10. Zo wordt de continuïteit met de eerste tempel goed zichtbaar. Esra 3, vers 11 In beurtzang zongen zij lofliederen voor de heren. Hij is goed en zijn goedheid en trouw aan Israël zullen blijven tot in eeuwigheid, klonk het. Het hele volk begon luid te juichen en loofde de heren, omdat de fundamenten van de tempel waren gelegd. De aanwezigen zingen psalmen als vanouds, en er wordt gejuicht over de gelegde fundamenten. Een aantal van hen waren jong en hadden de tempel van Salomo niet gezien. Esra 11, vers 12 en 13 Maar er waren ook veel oudere priesters, levieten en familiehoofden aanwezig, die de vroegere tempel in al zijn glorie hadden gekend. Zij huilden luid bij het zien van de fundamenten terwijl anderen het uitjubelden van vreugde. Huilen en juichen klonken door elkaar. Het geluid was tot in de verre omtrek te horen. Een belangrijk aspect van de continuïteit met de vroegere eredienst wordt gevormd door de aanwezigheid van oudere mensen, die de eerste tempel nog gezien en gekend hebben. Zij kunnen vergelijken. Deze oudere priesters, levieten en familiehoofden juichen niet, maar huilen. De profeten Haggai en Zacharia, die een rol spelen bij de herbouw, gaan in op het verdriet van deze ouderen. De tempel, waar ze met trots aan terugdachten, was een beroemd en glorieus bouwwerk, rijkelijk met goud versierd en indrukwekkend om te zien. Nu is er alleen een kleine rest van het volk over, weerloos en omringd door vijanden, financieel nauwelijks in staat hun eigen huizen te herbouwen. De vraag komt op, waar huilen zij precies? Dat zal niet vanwege de nieuwe fundamenten al zodanig zijn geweest, want die worden op dezelfde plaats gelegd als de oude, met de bedoeling dat de nieuwe tempel even groot zal worden als de oude. Het verdriet zit waarschijnlijk vooral in het vooruitzicht, dat de nieuwe tempel nooit zo mooi en rijk versierd zal kunnen worden als de oude. Dan is de inwijding een moment waarop die angst en dat verdriet tot uiting komt. Het geluid van het huilen en juichen is in de verre omtrek te horen. Ezra 3 staat vol continuïteit met het verleden, maar zonder de mogelijkheid van volledig herstel. Uiteindelijk moet Israël niet terug naar Salomo's tijd, maar terug naar de heren zelf. Het verdriet om het feit, dat de nieuwe tempel nooit de tempel van Salomo zal evenaren, moet overgaan in grote vreugde. Het was toch Salomo, die aan de heren vroeg in 1 Koning 8 vers 27, Is het wel echt mogelijk, dat u op aarde zou willen wonen? Zelfs de hoogste hemelen kunnen u niet bevatten. Laat staan deze tempel, die ik heb gebouwd. De nieuwe generatie weet waarop de Heere echt troont, op de lofliederen van Israël. In Psalm 22, vers 4 lezen we, U bent de heilige God, Israël eert u en brengt u hulde. Wat de ouderen zeiden, was niet erg bemoedigend voor de jongeren. Het was menselijk gezien wel waar. Maar een van de problemen waarbij de Heere moest ingrijpen, was de ontmoediging die de ouderen veroorzaakten. Daarom zegt de Heere tegen Zerubabel in Haggai 2 vers 5, Maar Zerubabel houdt de moed erin, en alle anderen laat u niet ontmoedigen en ga aan de slag, want ik ben met u. Luisteraar, het zijn woorden die ook vandaag aan de gemeente van Christus mogen worden doorgegeven. Ga aan de slag, want de Heer is met u. Gelovigen kunnen elkaar soms mateloos ontmoedigen. De situatie komt dan vaak overeen met de gebeurtenissen aan het slot van Ezra 3. De een wil verder groeien in het geloof en een ander wil graag terug naar vroeger. In de gemeente van Christus mogen beiden in balans zijn. Dan is het resultaat niet een kerk die alleen uit ouderen bestaat maar ook geen kerk die alleen uit jongeren bestaat. De richtlijn die de Heer in zijn woord geeft, is dat dingen tot opbouw van zijn gemeente moeten zijn. Daarbij moeten we niet alleen denken aan ons eigen belang, maar ook aan dat van anderen. We hebben het met de bespreking van de eerste brief aan de Korintiërs samen gelezen. Laten we blij zijn met de vernieuwing die de Heer in zijn gemeente geeft en bewerkt. Ezra 4 vers 1 en 2 de plaatselijke bevolking, die vijandig stond tegenover de stammen van Juda en Benjamin, hoorde van de terugkeer van de Israëlieten uit hun ballingschap en van de herbouw van de tempel van de heren, de God van Israël. Daarom benaderden zij Zerubabel en de andere leiders. Laat ons helpen, stelden ze voor, want wij aanbidden uw God ook, wij hebben aan hem geofferd sinds koning Ezar Haddon van Assyrië ons hier heeft gebracht. In Esra 3 is het begin van de herbouw van de tempel onder Zerubabel begonnen, kort na de terugkeer in 538 voor Christus. Maar de bouwperiode duurt erg lang, tot 515 voor Christus. De oorzaak van deze jarenlange vertraging wordt duidelijk in Esra 4. Het is te wijten aan de hardnekkige tegenstand van de plaatselijke bevolking. De vijanden van Juda en Bemin horen over de herbouw van de tempel en benaderen de Joodse leiders. Zij willen hun aandeel in de bouw van het heiligdom. Hun argumenten lijken oprecht. Ze zijn zelf ballingen geweest in de tijd van de Assyrische koning Ezar Haddon en ze vereren dezelfde God als de Joden. Het argument, dat de plaatselijke bevolking dezelfde God zoekt, is ironisch te noemen, gelet op 2 Koningen 17. Hoewel de situatie in 2 Koningen 17 enkele decennia voor Ezar had ontspeeld, maakt het duidelijk, dat de bevolking, die naar Samaria is gebracht, de heren niet vereerde en daarvoor werd gestraft. Hoewel een priester hun de eredienst van de God van Israël bijbracht... Diende zij eeuwenlang andere goden in Samaria. Het tien stamrijk stond in de Joodse geschiedenis bekend als afvallig, goddeloos en ontrouw aan de verordeningen van de Heeren. Met deze achtergrond is het ironisch, dat juist deze plaatselijke bevolking een beroep doet op de offerdienst aan de God van Israël. Uit Jeremia 41 vers 5 wordt door sommige uitleggers opgemaakt, dat er na de verwoesting van 586 voor Christus in Jeruzalem een offerplaats is blijven functioneren. Zij, die zijn blijven offeren tijdens de ballingschap, willen daarmee door blijven gaan. Eigenlijk zeggen de tegenstanders van Juda en Benjamin, wij hebben hier al die tijd, toen jullie in ballingschap waren, dezelfde God als jullie aanbeden. Laten we ons nu verenigen en samen de Heere God aanbidden. In eerste instantie klinkt dat goed, maar het heeft geen goede uitwerking. Esra 4, vers 3 Nee, antwoordde Zerubabel, Jezua en de andere leiders, u kunt hieraan niet meedoen. De tempel van de Heere, de God van Israël, mag alleen door Israëlieten worden gebouwd. Zo heeft koning Cyrus van Persie het bepaald. De Joodse leiders gaan niet in op hun verzoek. Zij hebben met hen niets gemeenschappelijk, wat een deelname aan de herbouw van de tempel zou rechtvaardigen. De Joodse ballingen willen het werk alleen doen, omdat koning Cyrus het aan niemand anders dan aan hen heeft toegestaan. Esra 4, vers 4 en 5 Toen probeerden de plaatselijke bevolking de Israëlieten te ontmoedigen en bang te maken, door mensen te sturen, die leugens over hen aan koning Cyrus vertelden, met de bedoeling de bouw te verhinderen. Dit ging zo door tijdens Cyrus' regering en duurde tot de eerste regeringsjaren van koning Darius. De tegenstanders geven het niet op. Een lange periode van intimidatie en corruptie vertraagt het bouwproject, pas onder koning Darius, kunnen de werkzaamheden worden hervat. Vers 24 specificeert dat het gaat om het tweede regeringsjaar van koning Darius van Perzië. De houding die de Joodse leiders aannemen, oogt nogal exclusief, zeker in onze tijd, waarin de maatschappij aandringt op samenwerking en dialoog tussen culturen en religies. Maar er is reden voor het wantrouwen. De aanwezigheid van de teruggekeerde Joodse ballingen bedreigt de macht van Samaria. De term plaatselijke bevolking doet vermoeden, dat het om achtergebleven inwoners gaat, met wie de teruggekeerde ballingen problemen zouden hebben. Maar uit het vervolg van Ezra 4 wordt duidelijk, dat het om mensen met officiële functies of ambten gaat. Zij konden de lokale gezagdragers binnen de Persische provincie omkopen. Zij beschikten over schrijvers en over contacten aan het Persische hof. Verder konden ze de teruggekeerde ballingen werklieden aanbieden, waarbij hun motivatie sterk door politiek lijkt te zijn ingegeven. Dit alles duidt erop, dat de term plaatselijke bevolking eerder betrekking heeft op de bestuurders van de provincie. Het aanbod om mankracht en kosten te delen, houdt op termijn in, dat de overheid in Samaria aanspraak kan maken op een deel van de macht en de invloed van de tempel in de regio. Esra 4 vers 7 Zij deden hetzelfde tijdens de regering van Artaxerxes, Bislam, Mitredat, Tabiel en hun collega's stuurden Artaxerxes de volgende brief. Het was opgesteld in het Aramees en er was een vertaling bij. Dat met de hervatting van het werk jaren later onder koning Darius de tegenwerking niet ophoudt, blijkt uit de briefwisseling, die nu wordt genoemd. Intimidatie van de bouwers en het beïnvloeden van de overheid zijn schering en inslag. Volgens vers 6 is de zoon van Darius, Xerxes of Aos Veros naar zijn Hebreeuwse naam, bij zijn aantreden aangeschreven, om de herbouw van Jeruzalem te stoppen. De brief van de staatslieden Bislam, Mitredat en Tabiel of Tobia, is gericht aan zijn opvolger, Artaxerxes. Van een derde brief over Jeruzalem, geschreven aan koning Artaxerxes door gouverneur of landvoogd Regum en secretaris Simsai, wordt de inhoud kort weergegeven als ook het antwoord van de koning. De vermelding van deze derde brief past chronologisch niet in de context van vers 4, maar thematisch past het des te beter. Bovendien wordt met de opzomming van de hardnekkige, aanhoudende correspondentie naar het Persische Hof, koning naar koning, een bewuste strategie aangegeven tegen de teruggekeerde Joodse ballingen. De brief van gouverneur Regum en secretaris Simsai is in het Aramees geschreven, van ouds de diplomatieke voertaal in het Midden-Oosten. Zij besloten een brief aan de Persische koning te zenden met valse beschuldigingen tegen de rest van de bevolking, die naar Jeruzalem was teruggekeerd. De inhoud van de brief was als volgt. Esra 4, vers 11 tot en met 13 Aan Koning Artaxerxes, majesteit, zoals u weet zijn de judeërs uit Babel naar Jeruzalem teruggekeerd. Op dit moment zijn zij bezig met de herbouw van deze van ouds oproerige en opstandige stad. De stadsmuren naderen hun voltooiing en de fundamenten van de tempel zijn gelegd. Wij willen graag dat u weet, dat wanneer deze stad is herbouwd en de muren zijn voltooid, de judeërs zullen weigeren uw belasting of tol te betalen. Dit zou zeer in uw nadeel zijn. De boodschap van de brief is duidelijk. Jeruzalem, van ouds een oproerige en opstandige stad, wordt herbouwd. Als Artaxerxes daar geen stokje voor steekt, heeft hij straks een groot probleem. De koning moet niet toestaan dat de stad en de tempel worden herbouwd. Het gevolg van de brief is, dat Artaxerxes een onderzoek in laat stellen en reageert met een brief. In zijn antwoord schrijft hij, Ezra 4, vers 19 tot en met 22, Ik heb bevolen een onderzoek in te stellen naar het verleden van Jeruzalem. Uit de archieven is inderdaad gebleken, dat deze stad van ouds in opstand kwam tegen haar koningen en een broeinest was van oproer en verzet. Ik ontdekte bovendien, dat daar machtige koningen hebben geregeerd. Zij heersten over het hele gebied ten westen van de Eufraat, en zij ontvingen allerlei vormen van belasting en tol. Daarom beveel ik, dat die mensen hun arbeid aan de herbouw van Jeruzalem tot nader order moeten staken. Laat deze zaak vooral niet op zijn beloop, anders gaat het rijk veel schade leiden.» Als deze brief van de koning van Perzië terugkomt, brengen correspondenten de boodschap van de koning direct over aan de joden die met de bouw bezig waren. Esra 4 vers 23 en 24 Een afschrift van deze brief van koning Artaxerxes werd voorgelezen aan Regum, zijn secretaris Simsai en hun collega's. Zij haasten zich onmiddellijk naar Jeruzalem en dwongen de judeërs met geweld de bouw te staken. Het werk aan de tempel in Jeruzalem bleef stil liggen, tot het tweede regeringsjaar van koning Darius van Perzië. De joden die met de herbouw bezig waren, worden met geweld tegengehouden. Het is vreemd om te beseffen dat dezelfde Artaxerxes later in Ezra 7, Ezra afvaardigt, om in Jeruzalem het gemeenschapsleven en de eredienst volgens de wet van Mozes in te stellen. De Heer verhindert niet, dat zijn volk zwaar onder druk komt te staan. In dat moeilijke spanningsveld is Israël aangewezen op de Heer alleen. Daarin worden ook aan ons geestelijke lessen geleerd. In de volgende uitzending lezen we Esra 5 en 6.